0: C'est-tu presque l'été des Indiens? On le sait pas.
1: D'abord, est-ce que ça existe, l'été des Indiens?
0: Attends un peu, je ce mon fil. <rire> <rire> hey, bon, 90 minutes. L'été des
1: Indiens, c'est inventé par un Français qui a écrit une chanson là-dessus. Le deuxième Français s'appelait Gilbert Bécaud. Il écrit une autre chanson là-dessus. <rire> tout le monde pense que ça existait, surtout les Français. Et ils viennent ici au moment de l'été des Indiens pour les couleurs et tout. Mais regarde, l'été des Indiens, dans la tradition québécoise et amérindienne, ouais. ça n'existe pas. Mais Mais bienvenue dans l'été des Indiens Bienvenue <rire> dans l'été
0: des Indiens, c'est ça, bienvenue, on la vie quand même, parce que nous on existe
2: C'est <rire> d'avoir manqué encore un hiver Je peux pas faire autrement Ça me fait de la paix N On vit rien qu'au printemps Printemps dure pas longtemps Avril d'arrivre à l'hiver de l'homme Hop de l'arrivée de l'homme de l'arrivée vrai de alterdan Assis sur le banc de mon tour rouge, me creuse la tête, je pense au bonheur des gens, je sais bien que ça va pas durer. Ça a l'air que ça prend des sous pour faire la fête, à qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant. L'été c'est tellement bon Quand t'as la chance D'avoir assez d'argent Pour voyager sans t'inquiéter Pour le fils d'un patron C'est les vacances Pour la fille du restaurant C'est les sueurs puis les clients Avrari d'arri de l'homme on dit que l'hiver est blanc comme
3: un nuage,
2: mais ça évidemment dans le chalet et du foyer, dans le fond, c'est salissant, prise ce qui est le chauffage. Il a pas pire moment de l'année quand tu es prêt de' t'endetter. No. Man, de la, de la, de la, la, la Creuser ma peine. J'ai vu le surintendant. Je peux rien dire en attendant. Le jour où ça sera nous qui ferons la fête. Imaginez le printemps quand l'hiver sera vraiment blanc.
0: Le printemps, ne dure pas longtemps, mais il n'est pas arrivé. donc qu'on est correct. On va l'attendre encore. C'était oh, pas le péché qu'on vient un petit
1: peu de frima là, d'ici au <rire> printemps. Assez épais de frima. Oh,
0: pas tout de suite, s'il oui. te plaît, quand même, mon gars. Place cette au bonheur. Semaine, euh, mademoiselle? Très bien. Et toi-même? En pleine forme. En pleine forme. En Emmanuel Robert, Robert Blondin. On <rire> s'est même pas présenté au début de cette belle émission, tellement on était énervés. Alors de... Je vous
1: présente euh, Emmanuel, <rire> la célèbre Emmanuel.
0: <rire> Et Robert Blondin, un peu moins connu, mais sommes toute, il mérite <rire>
1: C'est pas grave, l'anonymat me dérange pas quand je suis dans l'ombre d'Emmanuel.
0: Oh. J'ai beaucoup aimé
1: vos deux je films. Je
0: t'entends, je t'entends. On va changer de sujet films, tout de suite,
1: euh, Emmanuel.
0: Si tu savais comment tu pas le premier <rire> pas qui m'en parle, <rire> si tu savais.
1: Je sais.
0: De quoi tu nous parles pour le bonheur aujourd'hui? Je sais qu'Emmanuel t'a rendu très heureux pendant une quinzaine d'années, mais quoi d'autre? On va
1: parler un peu de ce qui <rire> gazouille entre nos deux oreilles. On a déjà parlé ensemble, on va revenir là-dessus. On, on a souvent parlé des synapses, hein? Les connexions électriques entre à l'intérieur du cerveau ben oui. qui sont à l'origine de la production de dopamine, de sérotonine. Ça, tu connais ça? Tu as étudié ça en plus ah, plus que ça. moi. Bon, hein, etc. Je voudrais revenir là-dessus pour rappeler un peu ce que c'est. On parle toujours de dopamine, de sérotonine, mais savais-tu qu'il y avait plus de 300 types de neurotransmetteurs? Il y, y, y a bien du stock entre les deux oreilles. C'est plus grand qu'un Walmart ou un Costco là-dedans, ça n'a pas l'air. <rire> <C 'est> mais...
4: <rire> si tu penses à te perdre chez IKEA, mon ami. Il y a hein, ben des choses
1: ces tablettes. <rire> Alors, je vais vous dire, on va prendre le processus, OK? Parce qu'il était temps, il me semble, que tu fasses ton entrée okay, ben, oh, dans oui. la neuro Ah, c'est pas vrai. Ah, oh, mon entrée Alors, en neuropsychologie, écoute oui. Écoute-moi bien. Oui. Suivons le processus. On est dans la tête, là. La partie bulbeuse de la cellule nerveuse dégage une émanuelle. Okay.
0: Ça veut dire un. Euh... C'est un
1: neurotransmetteur, Emmanuel. Euh, euh, de, euh, euh, de
0: bonheur, okay. ouais.
1: Lors d'une stimulation électrique, Emmanuel se dirige alors vers le récepteur d'une autre cellule nerveuse pour aller s'amarrer à un récepteur. Hum, on suit, là. on la voit le petite Emmanuel se promener. Non? Je ne sais pas hein? si
0: j'aime être dans ce personnage. Continue. Attends. Là... <rire> J'attends. Je vais te dire après.
1: stimulation si électrique est alors transmise ou non à la cellule réceptrice, mais d'un coup, la cellule émettrice réabsorbe sur toutes les petites émanuelles qui n'ont pas trouvé une place pour s'accrocher.
0: pauvre petit Emmanuel. Autrement dit, il y a
1: toujours un stationnement pour une émanuelle dans le cerveau. Jamais, contrairement à ce matin devant la station aussi, où je n'en trouve pas, ben je ne vois pas une étiquette, c'est sûr. Ah. Mais, dans le cerveau, une émanuelle, hein, les neurotransmetteurs sont, trouvent toujours un point d'attache. Fait que Heureux ou malheureux, selon les navigations des émanuelles des dans le cerveau. Ce savais pas ça. Hein? Euh, mais tu vas passer à l'histoire. Je m'excuse.
0: Ouais, euh, je savais pas que j'allais passer à l'histoire, mais que, parce que je vais juste redire dans le fond, c'est que peu importe ce qui se passe, soit qu'une Emmanuelle ou ici un, une, oh, un, un, un neurone, un neurotransmetteur de bonheur peut aller dans une autre cellule et faire son petit chemin, créer une connexion. Mais si elle trouve pas de chemin pour créer une connexion, elle va être réabsorbée par la cellule qui l'a émise. Exact. Donc elle retourne à la maison.
1: que les petits Emmanuels sont jamais seuls. C'est ça. sont jamais isolés, ouais. pris pour passer une nuit. À la belle étoile du cerveau.
0: Non, non, elle trouve toujours un toit.
1: C'est incroyable. C'est fou, hein? On est plein d'Emmanuel en nous, puis on le sait pas.
0: Mais où c'est, <rire> tu sais, <t> <rire> <avec ça? rire> J'aimerais que tu me dises pourquoi <rire> ce <'est> sont.
1: <rire> pourquoi pas? C'est tout. J'ai pas d'autre raison à ça. ça. J'aurais pu appeler ça un Jean-Sébastien.
0: Oui, Jean-Sébastien qui est en régie d'ailleurs et je... qu'on salue.
1: Jean-Sébastien, il est encore mieux que les Emmanuels pour connecter d'habitude. <rire> mais les petites Emmanuel, elles font des touches, c'est pas pareil. Vrai. Tu sais, elles s'accrochent, elle... elles, elles séduisent. Oui,
0: c'est ça, elles sont curieuses, mais elles sont sympathiques. Revenir aussi,
1: c'est un truc dont on avait parlé, on s'était amusé en parlant de, de l'habitude qu'on a de demander aux gens comment ça va, puis on sait l'origine de ça, c'est comment ça va au XVIIe siècle, c'était comment allez-vous à la selle, c'est ça que ça, ça voulait dire au, au départ. Et... Oui, c'est vrai. Ben, en
0: tout cas, si on en a parlé, j'ai volontairement enlevé ça de mon cerveau parce que je n'ai aucun souvenir.
1: Un genre de laxatif intellectuel, probablement.
0: <rire> tu vois, <rire> je l'ai flushé. <rire> tout
1: ça pour dire que j'aurais un truc à suggérer. À chaque fois que vous avez le goût de demander à quelqu'un comment ça va, demandez-vous donc si ça va pour vous. Parce qu'il semblerait... J'ai lu une petite étude intéressante là-dessus. Je ne sais pas dans quelle mesure elle est plus fiable qu'il faut que quand on demande à tout bout de champ aux gens comment ça va, c'est une façon de tendre une perche pour qu'ils nous demandent la même chose et qu'on puisse parler de nos problèmes. Ah, tu ne
0: crois pas à, euh, à l'intérêt de l'autre désintéressé, c'est-à-dire sans euh, Pas toujours, euh,
1: oui, ça, ça pourrait arriver, je ne dis pas que c'est systématique, mais il semble que souvent, quand on pose des questions dans un premier, premier stade de rencontre, les questions, les remarques qu'on fait sont en fait pour inciter l'autre à nous poser des questions semblables. Ça t'arrive
0: pas, toi? Pas vraiment. Moi, je ne me reconnais pas dans ce mécanisme-là, mais je suis certaine que ça arrive parce que, on va se le dire, ça arrive souvent qu'on va faire des choses pour recevoir ou qu'on va avoir cette mais idée de balancier-là. Mais maintenant, c'est tellement... Euh, non, moi, je pense que ça m'intéresse de savoir comment les gens vont. Et, quand je sais, et je sais quand les gens manquent. Donc, quand les gens répondent, oui, ça va bien par, euh, par, par systématisme, si ça, si ça se dit. Par mimétisme? Si bien, ben, tout simplement parce qu'on est habitué de le faire parce qu'on n'a plus le sens de la vraie réponse. T'sais, mais combien de fois?
1: on va Je, vais, redire, je vais
0: reposer la question. Parce que je le sais que
1: Disons que j'ai chaud. J'arrive en studio où j'ai chaud. chaud. Au lieu de dire j'ai chaud, je vais dire, écoute t'as pas chaud, toi?
0: Non, moi, ça, ça m'énerve. Non, je fais pas ça, moi. Moi, okay. je dis j'ai chaud.
1: Est-ce que tu as chaud souvent?
0: <rire> c'est relatif. Ça n'a rien à Selon ça, la période.
1: Ça n'a rien à voir. <rire>
0: sujet. Tout ça pour dire non, que moi, souvent... Ça, 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 pour moi, ça, re ça représente une difficulté. Souvent, je vais me rendre compte quand les gens vont faire ça puis je vais dire « Non, c'est toi qui as chaud. » Ça, je vais le... Parce que je le sais qu'il les... y a des gens qui vont faire ça. Puis c'est correct, c'est pas grave, mais c'est important parce que ça, ça sous-tend l'idée, je pense. Et tu me diras si tu es d'accord. Et vous me direz à la maison si, si vous avez cette idée-là aussi. J'ai l'impression que ça répond à cette idée où on a de la difficulté à exprimer nos besoins clairement. On a de la difficulté à s'exprimer clairement. À ce moment-là, c'est pas grave si on a chaud. Les autres, s'ils n'ont pas chaud, on peut avoir chaud, nous. Et c'est pas grave si on est la seule personne à avoir chaud. On peut s'imposer, on peut exprimer un besoin ou un état d'âme ou un état de fait.
1: Tu as raison. En étant seul
0: à le faire. On ne s'exprime
1: tellement pas sur nos besoins. Combien de fois à table, les gens n'osent pas demander quelque chose? Disons que je veux du sel. Et je vais dire, est-ce qu'il y a du sel ici? As-tu du sel chez vous Au lieu de dire passe-moi le sel, là. Mm. tu passes par, par un détour pour mm. demander les choses. Ouais. Parce que ça évite de se faire dire don, ça évite de... Je ne sais pas pourquoi on fait ben, ça. Je, moi,
0: je pense que c'est aussi dans le programme de politesse qu'on s'est fait euh, apprendre et ben, mais
1: C'est surpoli, poli, ça, c'est... Hein? Oui.
0: Moi, j'ai jamais. Moi, je peut-être que j'étais impoli, là, mais.
1: L'important d'en étant poli ou en demandant les choses qu'on veut, vraiment s'exprimer ouais. quand on veut quelque chose, ça aide beaucoup les connexions des petits thèmes entre nos deux oreilles.
0: <rire> Merci, Robert.
5: Et ça fait Victime de la mode. Telle est son nom de code. Telle est son
0: nom
6: de code.
5: Victime de la mode. Telle est son nom de code. Et hey, clap panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement. Encore quelques efforts. Et tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont des échecs complets, mais elle persévère et pour plaire à son homme. Dominique a décidé de suivre la norme. Elle en magazine. Magazine dans lequel elle pense trouver leur recours ultime. Mazo, à l'assaut de ses formes, rond le elle était occupée à couper du bécu car on lui piquait les fesses. Une fille de la mode,
6: Elle est son de vite, m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi, font font, font les petites filles coquettes, okay. elles perdent le réseau pour leur faire perdre la tête.
5: From London to Washington, Kingston, Charrington ou Carcassonne. Et quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse okay. Elle était occupée à couper okay. du piquet quand le pics et les fait une vique. le régime le jogging la liposuction sont attestés mais il faut faire attention espérons que vous aurez compris la base très claire de ce code de déontologie prendre ou perdre quelques kilos l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau m'attaque que attaque est attaque, éthique avec tact dominique pas de panique écoute bien ce qui pute la quête l'instant le stress elle était occupée à couper du PQ car le pic, elle est faite, une victime De la mode Tel est son nom de colle
0: Mode. on vient d'entendre Romeo Elvis avec Angèle, Angèle qui, euh, qui a un bel un bel histoire musicale actuellement surtout en France et c'est un, euh, un vieux classique que me, qui vient de m'apprendre Jean Sébastien la Liberté en régie de MC Solar très populaire dans les années 90 également et ce qui est très populaire actuellement
1: J'aime ça quand tu parles des années 90 comme si c'était il y a trois siècles.
0: Ben, <rire> me
7: semble ça va vite. Me semble visé. C'était le siècle dernier, Robert, on va se l'avouer quand en même. En 1982, j'avais 5 ans. Hein? C'est vrai que c'était le siècle dernier.
0: Hey, ben, c'était le siècle dernier, un, et, et de deux, quand j'ai su que la chanson « I lost my baby » de Jean Leloup était maintenant sortie depuis 20... 21 ans, 23 ans maintenant, je crois.
7: Donc
1: le bébé est vrai. Ça n'a
0: pas de bon sens, comment je me suis senti. Hey, c'est tant dit, euh, on est en 2019, et ce qui est populaire actuellement en 2019, c'est l'environnement, on le sait. On a eu la marche également. Euh...
1: C'est pas juste populaire, c'est urgent ben, pour je vrai, vais, hein.
0: est... On est content maintenant que la mode et la popula... ce qui est populaire soit aussi et également utile.
1: Sauf ce matin sur le pont Jacques-Cartier. Ah, j'étais pas là. Ils ont bloqué, le pont Jean-Cartier était bloqué ce matin parce que des gens sont montés sur la structure pour déployer une, une banderole pour évidemment provoquer plus d'actions sur l'environnement, le, mais ah. le pont a été bloqué complètement au moment où on fait cette émission.
0: Ben vois-tu, Il y a quand même plusieurs façons qu'on peut agir et des fois on ne se reconnaît pas nécessairement dans ces manifestations aussi pacifiques qua t été avec euh, Greta qui est venue nous voir euh, il y a quelques semaines déjà. Euh, y, des fois, on ne se reconnaît pas dans certaines initiatives comme ce matin, hein, <rire> dont on te voit, j'entends que ce pas ce que tu ferais toi pour notre terre Mère, pour l'environnement. Par contre, il euh, y a des, certains domaines dans lesquels on peut on peut faire vraiment une différence et c'est le cas du domaine du textile et on porte tous des vêtements, en tout cas ici en Amérique du Nord, au Québec, jusqu'à preuve du contraire, à part sur les plages nudistes. Tout le monde porte des vêtements, on a tous une garde-robe qu'on qu qu nourrit, qu'on jette, qu'on choisit nos vêtements. Et actuellement, ce domaine est interrelié très étroitement avec le futur de la planète, et ce, de plusieurs façons. Comment le futur est, aff est affecté par notre garde-robe et euh, nos vêtements? Léonie Daigneault-Leclerc, qui est au téléphone...
8: Oui, salut. salut. Euh, merci de me recevoir et belle introduction avec la chanson. Euh, ben, <rire> je trouvais ça c'est cute. Euh, <rire> okay, oui, je vais ben tout de suite dire
0: que tu es une designer spécialisée en mode durable, oui. également auteur du livre « Pour une garde-robe responsable », une Bible que j'ai consultée et qui est magnifique. On va y revenir, mais tout d'abord, je veux savoir comment notre garde-robe et le domaine du textile jouent sur le futur aussi étroitement.
8: Oui, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ignorent à quel point notre consommation de vêtements a un impact catastrophique sur, sur la planète puis sur l'humanité aussi. À où on se parle, l'industrie de la mode s'est rendue la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc, juste après celle du pétrole. Mm -hmm. euh, donc, c'est une industrie qui en comprend beaucoup d'autres aussi. C'est important de garder ça en tête. L'industrie de la mode, ce n'est pas juste les vêtements, mais ça fait aussi partie de l'industrie de l'agriculture, du pétrole, du transport. Donc, tout ça s'accumule. Puis, ça fait en sorte que c'est rendu un monde qui est très polluant et surtout très humain. Et j'ai appris euh... dans ton livre
0: aussi que le nylon, je crois, si je me rappelle bien, est fait de de pétrole à la base. Donc il y a des oui, interrelations également entre les domaines.
8: C'est ça, exactement. Le, le nylon, le pétrole, c'est des cibles synthétiques qui sont ah, faites avec du euh, avec du pétrole, exactement.
0: Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent de, et qui doivent, comme l'a si bien dit Robert tout à l'heure, si ça en vient de nécessaire, de changer. Et euh, ton guide, j'allais dire petit guide, mais c'est un guide qui est plutôt exhaustif sur les oui. étapes ou les possibilités qui nous sont offertes pour faire une différence via notre garde-robe. Dans ce livre, tu parles de toutes les étapes allant du choix du vêtement jusqu'à l'entretien du vêtement. Mm -hmm. euh, c'est quoi l'étape, selon toi, la plus importante et pour quelles raison?
8: Oui, ben en fait, le, 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 où il faut commencer pour pouvoir se bâtir une garde-robe responsable, c'est pas d'ouvrir sa garde-robe puis de dire « ok, moi je jette tout, je recommence à zéro puis je deviens un consommateur responsable du jour au lendemain ». En fait, l'idée, c'est plus que l'idée du livre aussi, c'est vraiment de revoir sa consommation de vêtements puis la manière dont on, euh, dont on aborde la mode. Donc, avant même d'ouvrir les portes de sa penderie, c'est vraiment de revoir la façon dont on achète nos vêtements, dont on les choisit, qu'est-ce qu'on privilégie, comment on en prend soin, qu'est-ce qu'on fait quand on les veut plus. Donc, euh, c'est ça, comme tu disais, c'est vraiment une approche holistique de tous les petits gestes qu'on peut faire qui vont avoir en bout de ligne une énorme incidence sur euh, l'environnement et sur le sort de l'humanité, les, les travailleurs textiles qui, euh, qui fabriquent nos vêtements.
0: Et une des choses que j'ai trouvé vraiment adorable, c'est le fait que l'on doive ou que l'on puisse, ou qu il serait aidant de choisir nos vêtements avec amour. Comment l'amour oui. que l'on porte à notre morceau de linge peut-il le rendre durable, équitable, écologique, responsable
8: Oui, c'est ça. Bien, en fait, euh, c'est ça. Beaucoup de gens pensent que bon, la mode durable s'arrête à choisir euh, des vêtements en coton bio qui sont faits localement. Puis oui, ça fait partie, c'est sûr, c'est intrinsèquement euh, lié à la mode durable. Par contre, si les vêtements qu'on achète sont pas euh, de grande qualité, ils sont pas nécessairement de style classique, euh, s'ils ne euh, correspondent pas à notre style, à notre personnalité, on les portera pas, on les aimera pas, on n'en prendra pas soin, on va s'en débarrasser après peu. Donc, l'idée, c'est vraiment, quand vient le moment de choisir nos vêtements, c'est d'opter pour euh, des pièces qui nous ressemblent et qui nous font sentir belles et beaux, euh, dans lesquelles on est confortable, qu'on peut porter souvent dans plusieurs occasions, qu'on peut porter avec... Euh, tu sais, qu'on peut jumeler avec plusieurs autres pièces de notre garde-robe. Mm -hmm. euh, donc, vraiment, tout ça dans une approche euh, de manière à se bâtir une garde-robe qui nous ressemble. Puis là et seulement là, on va pouvoir réduire notre consommation parce qu'on re ressentira pas toujours le besoin de renouveler ce qu'on a. Euh, puis on va, euh, on va on va en prendre plus soin de ces pièces-là donc mmh. on va en prendre soin peut-être de manière plus écologique et plus douce donc et la planète et le vêtement lui-même sont contents dans ce temps-là euh, puis aussi si on choisit des vêtements qui sont de qualité puis qui sont classiques, on va les garder plus longtemps puis ça, notre portefeuille et la planète vont être contents aussi. Tellement, et c'est magnifique.
0: Sérieusement, c'est un livre extrêmement mmh. bien fait avec euh, des... Bon, on parle de qualité du vêtement, du tissu, utilisé, des détails, à observer comme les ourlets, il y a certaines choses, mmh. des boutonnières françaises, si je me rappelle bien, moi, qui est une mmh. inculte totale en, <rire> en couture et en design de mode. Est-ce qu'il faut être un professionnel pour pouvoir consommer responsablement? Parce que quand on arrive mmh. au, au magasin, on peut avoir ton livre en main, ça aide énormément. Mais il y a oui. des choses,
8: un roulet à quatre fils ou à trois fils, moi j'ai de la misère à oui. voir ça un petit peu. C'est vrai! Il y a certains détails euh, dans... que, que bon, c'est vrai que c'est plus difficile à, à mm -hmm. remarquer ou à constater si on est vraiment juste un consommateur sans expérience. C'est pour ça qu'avec le livre, on a décidé euh, de faire des visuels qui sont très simples mm. à repérer. Donc, il n'y a rien de complexe, c'est vraiment quelque chose qu'on peut remarquer facilement justement en retournant son vêtement à l'envers. Toutes les coutures y sont avec le terme, s'ils sont bonnes ou pas. C'est ça, exact. Puis tu sais, souvent, ça se voit à l'œil nu, même si on connaît rien. Des fois, parce qu'on ne prend pas l'habitude de retourner nos vêtements pour regarder de quoi ça a l'air. Mais des fois, c'est facile à voir un œil non-expert va remarquer si la couture n'est pas belle, si la couture gondole, s'il y a des fils qui n'ont qui pas été coupés. Euh, tu sais, des, des fois, ça paraît vraiment très flagrant.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une autre, euh, forme de, une autre forme de pollution qui fait que, visuelle, qui fait que souvent les gens deviennent des, des panneaux réclament des marques avec des logos qui sont d'une grandeur incroyable sur les vêtements? Ça me semble être une pollution aussi, ça?
8: Ben, ça, je dirais que c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui portent euh, qui des vêtements comme ça, puis je pense pas que c'est plus écologique ou pas d'avoir des vêtements, euh, soit avec des marques ou des boutons ou des slogans ou peu importe. Euh, c'est vraiment, dans le fond, comme j'en parlais tantôt, c'est de choisir des vêtements qui nous ressemblent. Fait que si quelqu'un aime ça, porter ça, pourquoi pas, t'sais. Mais non, n'en demande pas euh, moins
0: qu'un imprimé qui semble plus euh, plastique versus une broderie, comme tu l'expliques oui. bien dans ton livre, une broderie. Parce que oui. tu, ça, j'ai adoré ça également et euh, vraiment, c'est pas flatteur. J'ai trouvé ça absolument pertinent de dire quand un designer met de l'amour dans son œuvre, mmh. met des détails, c'est qu'il y a quelque part, il y a une durabilité, il y a une qualité qui va venir avec. C'est le cas, oui. entre autres, des broderies, des choix, certains choix, de la petite poche, le petit détail qu'il va apporter, le fait que c'est probablement beaucoup plus de qualité que quelque chose qui a été fait à la chaîne rapide et, euh, et sans, oui. sans y mettre beaucoup de notre cœur en tant que exactement, créateur. Exactement, ouais oui. Donc, à ce moment-là, oui. comme Robert dit, peut-être qu'il y a des fois, il faut regarder un peu. OK, mais mon logo, il ressemble à quoi? Ou est-ce qu'il est qu y a une petite touche? Est-ce qu'il y a de
8: l'amour? Ou bien, il y a juste... Euh, est-ce que, est des... que je veux me faire le porte-parole
1: de cette compagnie-là aussi? aussi
8: ah oui! Oui, c'est ça. Ben ça, bon, c'est le choix de chacun. Mais c'est sûr que, bon, si on veut, si on veut prendre une, un virage plus vert et plus responsable dans sa consommation de vêtements, c'est sûr que de porter un logo euh, immense d'une marque de fast fashion, de mode rapide, donc de mode tr de très basse qualité ben là, c'est sûr que c'est un peu contradictoire, mais le logo, en tant que tel, il n'y a pas... C'est pas lié à la mode durable. Et on peut regarder heureuse. aussi
0: ces marques-là, où est-ce qu'elles sont situées. Hein? On oui. peut consommer local, regarder qui est engagé, qui sont les employés qui confectionnent nos vêtements. Est-ce que c'est oui. vegan ou pas? Mais il ne faut pas mélanger écologique et vegan non plus. Exact, il y a tellement ça. de tableaux récapitulatifs dans ton livre, des tableaux pour nous aider à lire <rire> les étiquettes de oui. certification parce que ce n'est pas juste dans la nourriture que ces étiquettes existent. Il y a aussi ouais. nos vêtements qui ont des certifications dites écologiques, euh, équitables également. Des astuces de pros Tantôt tu disais que le but, c'est pas euh, de tomber du jour au lendemain euh, avec une garde-robe euh, responsable et touchetée, justement. Tu mm -hmm. dis et je te cite Les garde-robes capsules peuvent entraîner des impacts environnementaux majeurs, puisqu'on doit se débarrasser de plusieurs vêtements qu'on ne porte plus. Qu'est-ce qu'une
8: garde-robe-capsule, Léonie? Oui, bien c'est ça. Garde-robe-capsule, en fait, c'est euh, une tendance en ce moment euh, auprès des adeptes de slow fashion, donc la mode lente, la mode de qualité, de ce okay. classique. Euh, puis c'est une super philosophie de se créer une garde-robe capsule. Donc en fait c'est de choisir quelques pièces clés qui nous ressemblent. Mm -hmm. Donc un peu ce dont je parlais tantôt mais il y a vraiment eu un nom qui a été apposé là-dessus, là, une garde-robe capsule. Donc c'est euh, quelques pièces... Euh, super classiques, qui se marient toutes bien entre elles. Mm -hmm. Donc, Par exemple, euh, on pourrait avoir dix pièces différentes dans notre garde-robe seulement, mais avec ces dix pièces-là, on est capable de créer 30 tenues différentes en les jumelant ou en les portant autrement. Donc, ça, c'est très bien comme approche, euh, surtout si on... on on a justement 10 pièces, c'est sûr que ça va être des pièces qu'on aime beaucoup, sinon on va se tanner de les porter, c'est sûr que ça va être des pièces qui vont être de qualité, sinon ils vont tomber en ruine parce qu'on va les porter beaucoup, beaucoup. Euh, donc voilà. Par contre, le problème avec cette tendance-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, comme je disais au tout début, ils ouvrent leur garde-robe, ils mettent tout à poubelle si ou ils donnent tout à des organismes de charité, est ce qui, ça aussi, entraîne des problèmes, euh, puis ils recommencent à zéro. Mais là, ça entraîne une grosse surconsommation parce qu'on avait déjà des
0: items. Il faut créer notre garde-robe capsule en slow fashion, « slowly », tu sais, s'il vous plaît.
8: Ça. slowly but surely », c'est ça, exactement. Euh, tu sais, dans, dans le fond, c'est un, de, de réduire sa consommation, mais quand vient le temps d'acheter, c'est de se poser les bonnes questions, dans le fond, pour mieux acheter dans le futur. Et j'ajoute que j'étais une
0: grande consommatrice de mode, et moi, depuis deux ans, c'est une de mes amies qui s'échange des vêtements. Donc ça aussi, ça crée beaucoup de mouvements. On n'est pas obligé de faire ça rapidement. Tout le monde peut le faire. Je rappelle que le oui. livre, c'est pour une garde- robe responsable. Léonie Daigneault-Leclerc, tu es l'auteur de ce magnifique livre. Il nous reste un 40 secondes. Je ne peux pas dire aux gens que tu n'as pas ce magnifique site qui est Gaïa et Dubo Le Gaïa et .com, qui sont les vêtements que tu as confectionnés. Un mot en 15 secondes, les cours de couture pour qui, à qui, comment? <rire> oui,
8: premièrement, c'est Gaïa et Dubot.com. Excuse-moi. Oui, tu vois problème. que je n'ai euh, fait. Les cours de couture, oui, on a des cours de couture virtuels sur notre site web. Euh, autant à la main qu'à la machine. Et c'est vraiment pour apprendre les bases de la réparation de vêtements. Ah! Est vraiment tout pour euh, donner un, un petit vent à nos vêtements quand ils en ont besoin. Euh, puis c'est des cours vidéo. On Donc, va voir sur le gaia-et-du-boss.com et et merci! Oui, merci beaucoup! Bonne journée!
0: Vous
9: écoutez Aime la vie.
0: Aime la vie en compagnie d'Emmanuel Robitaille et de Robert Blondin pour 60 minutes encore. Et Robert... Je oui. sais c pas si tu sais, mais j'adore tout ce qui... On a parlé longtemps des euh, contes de euh, La Fontaine ensemble. Oui. Euh, C'était les 350e anniversaire l'an dernier, donc on en a profité pour remettre euh, à jour certaines, certains des contes les plus populaires, mais aussi certains qu'on ne connaissait pas. Et j'adore cette idée des contes qui nous amène une morale tout en nous berçant et en nous amenant ailleurs. Moi, je... c'est l'enfant en moi. Mon toujours, enfant intérieur n'est pas toujours mort.
1: Toujours avec la même clé. Tu sais, il y a une clé pour ouais. ça. Si je veux dire les mots, là, puis tu vas, tu vas sentir ouvrir la porte du rêve. Il était une fois.
0: Ah, ben, ça, c'est la fin du monde, là. Ouais. C'est fin du monde. Mais là, je m'en vais vers euh, en Orient. C'est un conte oriental qui a été écrit et qui parle de la résilience. C'est un conte très, très simple, mais l'image, elle, elle est jolie. J'avais envie qu'on se laisse bercer un petit peu par ces mots de, de, de conte oriental. Le conte s'appelle « Le conte de la fougère et du bambou ». Écoutez bien les
1: enfants, Tante Emmanuelle va vous raconter une <rire> histoire. Elle va essayer.
0: Elle va, essayer elle, va, elle va vous raconter une histoire certaine. C'était un jour tout à fait ordinaire lorsque j'ai décidé de tout laisser tomber. Un jour, je me suis avoué vaincu. J'ai renoncé à mon travail, à mes relations et à une vie, ma vie. Je suis ensuite allé dans la forêt pour parler avec un ancien que l'on disait très sage. Pourrais-tu me donner une bonne raison pour ne pas m'avouer vaincu? lui ai-je demandé. Regarde autour de toi, me répondit-il. Vois-tu la fougère et le bambou? « Oui » répondis-je. Lorsque j'ai semé les graines de la fougère et du bambou, j'en ai bien pris soin. La fougère grandit rapidement. Son verre brillant recouvrait le sol. Mais rien ne sortit des graines de bambou. Cependant, je n'ai pas renoncé au bambou. La deuxième année, la fougère grandit et fut encore plus brillante et abondante. Et de nouveau... Rien ne poussa des graines de bambou, mais je n'ai pas renoncé au bambou. La troisième année, toujours rien ne sortit des graines de bambou, mais je n'ai pas renoncé au bambou. La quatrième année, de nouveau rien ne sortit des graines de bambou, mais je n'ai pas renoncé au bambou. Lors de la cinquième année, une petite pousse de bambou sortit de la terre. En comparaison avec la fougère, elle avait l'air très petite et insignifiante. La sixième année, le bambou grandit jusqu'à plus de 20 mètres de haut. Il avait passé cinq ans, cinq ans à fortifier ses racines pour le soutenir. Ses racines l'ont rendu plus fort et lui ont donné ce dont il avait besoin pour survivre. Savais-tu que tout ce temps que tu as passé à lutter, tu es en train, en fait, « De fortifier tes racines ?» dit l'ancien. Il continua. « Le bambou a une fonction différente de la fougère. Cependant, les deux sont nécessaires et font de cette forêt un lieu magnifique. « Ne regrette jamais un jour de ta vie. Les bons jours t'apporteront du bonheur. Les mauvais jours t'apporteront de l'expérience. « Tous deux sont essentiels à la vie, » dit l'ancien. Il continua. Le bonheur nous rend doux, les tentatives vous maintiennent forts, les peines nous rendent plus humains, les chutes nous rendent humbles, le succès nous rend brillants. Après cette conversation, j'ai quitté la forêt et j'ai écrit cette histoire incroyable. Et j'espère que ces mots vous aideront à garder la foi et à ne jamais abandonner. Vous ne devriez jamais renoncer, en aucun cas. C'est magnifique, hein, quand même. Ne renoncez jamais.
1: Les enfants sont endormis, même les techniciens.
6: Commit to anything but a crime Leaders on vacation An open invitation Animals, evidence Pearly gates look more like a picket fence Once you get inside them um, Got friends but can't invite them Hills burn in California My turn to ignore ya Don't say I didn't warn ya the good girls go to hell cause even got herself as enemies and once the water starts to rise and heaven's out of sight she'll want the devil Look at you, needing me You know I'm not your friend without some greenery Walking, wearing feathers Peter should know better Your cover-up is caving in Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now Begging for our help, wow Hills burn in California My turn to ignore you Don't say I didn't want you The good girls go to hell Cause even God herself has an amazing Once the water starts to rise And heaven's out of sight
0: On vient d'entendre Billie Eilish, la plus populaire, je crois, euh, méga star, euh, surtout chez les jeunes euh, 10-22 ans, j'imagine, je pense. Et elle-même, ayant à peu près 16 ans, c'est intéressant de voir qu'elle sort à peine de la préadolescence et qu'elle supporte des projets parentaux, c'est ce qu'on apprend avec Jean-Sébastien et la liberté. Salut jean séb
7: Salut, salut. Je vais commencer avec la mise en contexte qui, ouais. oui, on est à l'émission Aime la vie. Ben, c'est juste, je veux spécifier qu'à la base, bon premier paragraphe, c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles, dépendamment de quel est votre point de vue sur la chose. Alors, l'État de la Georgie aux États-Unis a passé une loi récemment pour restreindre l'interruption volontaire de grossesse, ouais. c'est-à-dire l'avortement, euh, avec ce qu'on appelle le ART. Le « heartbeat bill », c'est-à-dire que dès que le cœur du fœtus est perceptible, environ vers six semaines de grossesse, il est interdit de se faire avorter. Et c'est souvent avant que la femme soit même au courant qu'elle est enceinte. enceinte. On, ne donne donc, on donne donc plus de droits à un fœtus de six semaines qu'à la femme qui le porte. » Parmi les exceptions, si le fœtus est à risque, c'est-à-dire une malformation qui met en péril la survie du bébé ou si la survie de la mère est compromise. Donc là, on peut envisager euh, un avortement, mais sinon rien concernant les victimes de viols, d'agressions sexuelles, d'incestes, rien concernant la santé mentale des femmes. Bref, c'est un, un ben, c'est projet le choix qui le plus restreint judicieux. beaucoup ben les, oui. les droits des femmes. Donc, voici pour la mise en contexte Moi, que ce soit que temporaire, pas ouais, c'est ça. Et c'est là que Billie Eilish entre, entre en jeu. Bon. Elle a annoncé qu'elle donnait Billie. une partie de son cachet du Midterm Music Festival qui a eu lieu à Atlanta, donc au, au même à l'État où tout ça a lieu le 15 septembre mm -hmm. dernier. à L'organisme Planned Parenthood Southeast, euh, tout comme Ariag Ariana Grande qui avait donné 250 000 dollars cet été pour le même organisme. Plan Parenthood, qui est un organisme but non lucratif qui milite pour l'éducation sexuelle, l'accès aux soins, la santé reproductive et l'avortement. on retrouve plus de 600 points de service aux États-Unis. La chanteuse a également encouragé ses fans à donner ce qu'ils pouvaient pour soutenir la cause.
0: Wow, mais ben c'est extrêmement généreux. Si je comprends bien, j'imagine que c'est pour prévenir justement les grossesses non désirées à ce moment-là chez les adolescentes, les jeunes adultes, être mieux informés pour éviter parce qu'on se ramasse dans un cul-de-sac. Mais c'est
7: aussi pour financer les avortements. Et l'éducation sexuelle et, mm. et tout dans le fond. Euh, on voyage maintenant à Milwaukee, au Wisconsin, où il y a le Black Strings Triage Ensemble, qui est un groupe de musiciens classiques âgés de 11 Ensemble. à 75 ans. Ah, Ensemble, ouais. oui, c'est Ensemble, oh, mais ça, je
0: trouvais ça vraiment joli comment tu le nommes 11 à 75 ans, donc c'est intergénérationnel.
7: Tout à fait. Oh, j'aime ça. Et lorsqu'ils euh, performent, euh, eux, et souvent ce n'est pas nécessairement devant des grandes foules, mais pour des gens qui en ont besoin. Leur type de scène, des scènes de crime. Une fois les services d'urgence <rire> partis, ils se mettent <rire> en place afin de remplir le voisinage de musique afin d'apaiser les esprits troublés. Ils espèrent qu'en jouant de la musique sur les sites de fusillade ou autres violences liées aux armes à feu, ils peuvent ils puissent mettre un baume sur les plaies d'une communauté qui sont affectées par ce qu'il vient d'arriver dans leur rue, c'est-à-dire il, il, il y a des coups de feu qui sont tirés dans une maison X, s'il y a quelqu'un qui est atteint, les services d'urgence arrivent et une fois que eux autres partent, l'orchestre arrive, s'installe sur le gazon pour mettre un petit peu de musique classique ou mettre un peu d'ambiance. Évidemment, ce ce n'est pas pour les résidents de la maison, pour les victimes ou la famille de la victime, mais pour tout le reste de la communauté. S'il y a un crime qui arrive chez vos voisins, on s'imagine que vous allez être ébranlé. Donc ça, c'est pour essayer d'apaiser de, de, un petit peu.
0: C'est comme une nouvelle escouade de nettoyage, mais plus de nettoyage ambiance ou l'énergie plate qui s'est créée là, j'adore ça.
7: Oui, parce que... Alors, Je on, trouve que c'est brillant. On, on s'imagine que la nuit qui suit, on va être un petit peu perturbé, on va peut-être avoir de la misère à dormir, donc d'avoir ça qui vient un peu l'ambiance. Puis même ce qui reste dans l'air, c'est on,
0: on, palpable, on ressent, quand il y a de la tristesse, ben là, il y a de la peur, il y a, de la, y a de, beaucoup d'émotions qui se sont passées là. Donc la musique est un guérisseur exceptionnel. Je trouve ça vraiment Wow.
7: Belle, belle initiative en... du Wisconsin maintenant on va parler de grands noms Bob Dylan et Johnny Cash qui sont réunis sur une nouvelle compilation Donc, on, on parle quand même des gros noms dans, la, dans le cadre de 50e anniversaire de certaines choses, des enregistrements inédits qui vont paraître dans une nouvelle série de bootleg series de Bob Dylan cet automne, soit le 1er novembre prochain euh, le 15e volume de cette série-là de bootleg, bon, d'enregistrement euh, qui date euh, pas nécessairement d'un studio, mais qui peuvent être dans un salon, dans une salle de spectacle. Bref, il y a des fans de Bob Dylan qui sont prêts à débourser pour ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on retrouve plusieurs grands succès de Johnny Cash qui ont été enregistrés en 1967 en duo entre Bob Dylan et Johnny Cash. Donc, si ça vous intéresse, des pièces comme I Still Miss Someone, Big River, I Walk the Line, bien sûr, Ring of Fire et Folsom Prison Blues interprété par et Bob Dylan, Bob Dylan d'il y a 50 ans, Moi, donc
1: je 1967. Veux, je vais absolument écouter
7: ça. <rire> Et euh, un autre 50e anniversaire, c'est possible que certains d'entre vous en aient entendu parlé récemment, les Beatles
0: c euh, c rare, ça passe rarement sous silence les initiatives qui touchent les Beatles euh, le oui dire. oui et,
7: et je ne suis pas nécessairement, de bon je, je les apprécie mais je ne me suis, considère pas comme un fan qui saute sur tout et on ne parle pas de toutes les choses qui sortent sur les Beatles mais pourquoi j'en parle c'est vraiment euh, un album, bon, on parle de l'album Abbey Road euh, qui est paru en 1969 et la version est parue il y a un peu moins de deux semaines en version non seulement remasterisée mais remixée, ils ont repris les bandes d'enregistrement originales et ils ont refait l'album, dont ils, là je parle, les, les ingénieurs de son, bien sûr, on ne parle pas de Paul <rire> McCartney et de Ringo, ils ne sont pas retournés non, en studio. Mais Il ils ont remixé l'album pour rendre ça plus intéressant au goût du jour et ça donne un résultat qui est remarquable et très intéressant pour les oreilles. On a rehaussé les harmonies vocales, on a redéfini la basse, on a nettoyé les pistes de guitare. Donc j'ai entendu d'autres albums qui sont sortis à travers les années des Beatles qu'on disait « Bon, voici la nouvelle version, la nouvelle version » puis c'était très peu perceptible. Mais pour cet album-là, ça vaut la peine de soit découvrir l'album, si vous ne l'avez jamais entendu, ou de le redécouvrir avec une nouvelle paire d'oreilles. C'est vraiment vivement recommandé. et bon, Ce n'était pas un secret que cet album-là sortait. On annonçait dans les derniers jours qu'il se retrouvait déjà en haut des palmarès de vente, même si l'album est sorti il y a 50 ans, et qu'il y en a plusieurs millions de copies en circulation. Il y a encore des gens qui sont intéressés. À écouter le Fab Four. Est-ce
0: qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut, merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour toutes ces bonnes nouvelles dans le domaine musical, un domaine qu'on apprécie particulièrement, moi, pour ma part. Mais je veux savoir est-ce qu'on aurait la possibilité d'entendre cette nouvelle version de Abbey Road qui pourrait être encore plus perceptible pour nos oreilles.
7: Ah oh, bah ben, allons-y avec Oh Darling.
0: Merci Jean-Sébastien. Semeur d'arc-en-ciel, multiplicateur de sourires, catalyseur de bonnes nouvelles, cuisinier de l'amour, ébéniste des plaisirs et chasseur de ciel gris, Charles-Édouard Carrier, il cultive le bonheur urbain, partage ses fastes récoltes. Motivé par la recherche du soleil en ville, il nous convainc que le bonheur est à nos portes et se donne comme mission de nous aider à trouver la clé. Donc, Charles-Édouard, en lui, studio. Je... <rire> Effectivement, où est le bonheur cette semaine? Euh,
10: bien, premièrement, je vais me remettre de mes émotions. Quelle chanson? Quelle mais étais ben, vraiment dedans. C'est hein? <rire> mais... tellement
0: en fait ton bonheur. <rire>
10: mais mais c'est quand c'est raw comme ça, il y a ah. quelque chose d'extrêmement de puissant. Bon, ceci étant dit... Toi, ton
0: bonheur était dans le Oh Darling remasterisé de beaucoup oh, aimé.
10: Franchement, je ne suis pas un gros fan des Beatles, mais c'est probablement une, des, une de mes préférées. Euh, alors mm. euh, voilà. Ceci étant dit, le bonheur est où? Bien, le bonheur cette semaine, il est au FNC. Donnez-moi un F, donnez-moi un N, donnez-moi un C. Le Festival du Nouveau Cinéma. Euh, de Montréal, donc qui débute euh, le 9 octobre, donc très bientôt, euh, jusqu'au 20 octobre. C'est euh, un festival qui en est à sa 45e édition maintenant. Quand euh, ouais, même, c'est ça. Euh, c'est un festival, c'est drôle parce que même après 45 ans, je, ça, on a encore l'impression que c'est un festival qui est un peu marginal, qui n'est pas nécessairement connu tant que ça du grand public. Euh, pour y participer, en fait, pour y avoir, pour avoir assisté à plusieurs, plusieurs événements dans les dernières années au FNC, ça reste que c'est une clientèle qui est assez, euh, tu très, très artistique, à la limite un peu underground, et pourtant, et pourtant, et pourtant, ça devrait pas être le cas. C'est, c'est tellement un festival qui est accessible et qui est intéressant. Alors c'est pour ça. Que Mais je parce que nouveau, ça sonne
0: émergent, ça sonne relève, et ça sonne voilà, inconnu, ouais. ça sonne.
10: C'est pas ça du tout. Non, effectivement. Mais on est là non, pour est... le démystifier. <rire> oui, Parlons-en. <rire> Dis-nous que... à quel
0: point c'est pas aussi underground ben, que alors, ce un temps. Premier
10: temps, Mais, mais c'est vrai que ça peut faire peur. Hein. Le côté nouveau euh, ben, un peu ish, ça, underground, en fait. ça peut ça en fait euh, faire peur à certaines personnes, mais au contraire... Donc, le... On a des préjugés. Quand on parle de festival, euh, on parle de... Bon, c'est la fête, c'est le plaisir, c'est l'objectif, c'est de créer des échanges, des rencontres euh, dans ce festival-là, qui vont mettre en fait en, en, en relation euh, à la fois les artisans du 7e art du cinéma, mais aussi donc le grand public. Et quand je parle de grand public, là, je parle vraiment euh, de, de, de tous les styles. Non, on n'a pas besoin de être un féru d'histoire de, 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 euh, cinématographique là, pour euh, y trouver son compte. Le, le côté nouveau, lorsqu'on parle de festival nouveau cinéma, c'est tout l'aspect technologique. Parce que c'est un festival qui euh, a, a, a pris le chemin en fait de tout ce qui est euh, nouveauté, innovation, technologie, beaucoup de numérique. En fait, et ça, on le doit en partie euh, à Daniel Langlois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Daniel Langlois. Ah oui, c'est est, un, un, un joueur extrêmement important ici à Montréal dans, 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 dans tout ce qui est numérique, technologique. C'est lui qui avait fondé la compagnie Softimage en 80 qu'il avait vendu milieu 90. Le, le fameux logiciel, tu savais à quoi il, à
1: quoi non, il servait? Non,
10: non, quand non. Quand tu vois dans des dessins animés, des
1: animaux avec beaucoup de poils et les poils ont l'air très réalistes, oui. ils bougent indépendamment les uns des autres, etc.
10: C'est ce logiciel-là. Ah oh my God, et voilà. Alors, ben, ce logiciel-là, des poils qui bougent, il a quand même vendu 200 millions à Microsoft. Hein. C'est quelque chose.
0: Oui, mais y en ont fait, fait depuis des du animaux poil. Euh, <rire> avec des poils qui bougent.
10: Euh, mais en fait, ceci étant dit, c'est qu'en en 99, donc, Daniel Languet est devenu le directeur du festival, du FNC. Et c'est vraiment là, en fait, qu'on a pris un grand virage numérique pour le festival. En fait, ça a marqué l'entrée dans l'art numérique. Et c'est là qu'on s'est mis à s'intéresser au, au, à la réalité virtuelle, à la, à la, en fait, à la technologie 3D, ouais. euh, des, des, des projections immersives, même multisensorielles, où on va à la fois jouer avec le, le toucher, l'odorat, la vue, etc. Donc, c'est vraiment là que ça, ça a marqué un tournant. Aujourd'hui, c'est 300 événements sur, 10, en fait, sur 11 lieux, euh, principalement concentrés dans le quartier des spectacles, quartier latin, euh, donc, qui s'échelonne sur 11 jours. Voilà le FNC aujourd'hui.
0: Et comment on fait pour se retrouver dans ces 11 jours, ces 300 événements? Parce que si on ne s'y connaît pas et que c'est aussi diversifié, ça reste quand même un défi de faire des bons choix.
10: Absolument. Et c'est ce qui est intéressant. Puis quand je parle d'accessibilité, c'est aussi ça. C'est que si on va sur le site, donc nouveaucinema.ca, euh, chaque jour, en fait, on a la section en fait, des recommandations, des suggestions du jour. Et ça, là, c -c cette page d'accueil-là est vraiment dédiée à des gens qui, euh, qui, qui justement, euh, en sont peut-être à leur première. Visite ou en fait, à, euh, qui, qui découvre ce festival-là. Donc, on est vraiment dans. Le, on est très descriptif. Donc, aujourd'hui, si vous voulez vivre quelque chose qui est plus expérimental, vous avez ça. Et on, et on l'explique dans des mots qui sont compréhensibles. Souvent, lorsque les artistes parlent de leur art, euh, on a tendance des fois là, à y aller avec des. des dans l'érudition
0: un petit peu. Oui, exactement. On va se dire, Puis encore là, hein? ça ouais. ramène
10: un peu le côté où est-ce qu'on on sent que c'est pas toujours ouvert à tout. Ça crée une distance. Mais hum. dans, dans cette optique-là, la section actualité du, fait, du site Nouveau Cinéma, euh, c'est vraiment un langage qui, qui est hyper simple à comprendre, on a des exemples très concrets qui permettent donc à chaque jour de voir un petit peu euh, quels sont là, les, les portes d'entrée, les peut-être les plus accessibles pour ce festival-là, autant au niveau des rencontres, des conférences que des projections. Puis quand je parle de projections, bien entendu, on parle de projections, euh, c est, c est des, ça, ça peut être des animations, ça peut être des projections, donc réalité virtuelle, côté immersif et tout ça. Il euh, y a des, beaucoup de projections de jours, ce qu'on voit peut-être un petit peu moins dans les festivals, surtout un festival qui se déroule sur une aussi longue période. Beaucoup de projections le matin, l'après-midi, le soir. Donc encore là, vraiment, on, ouais, on 300 multiplie. 300
0: événements sur 11 jours, tu n'as pas le choix de faut commencer le bonheur. Il faut condenser, exactement. <rire> ça un moment donné, mais... Euh, pour toi, Les Incontournables, y a il des choses qui euh, soient des, 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 des ben, attractions, soit des films qu'on doit absolument aller voir cette année?
10: Moi, je vais vous avouer que le FNC, de la façon avec laquelle je le vis, c'est... Euh, je, 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 me, je me présente Tu ah, ouais. le C'est ça, je suis vraiment en mode exploratoire, donc j'y vais, puis ce, 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 ce qui joue aujourd'hui à tel endroit, ben, c'est ce que je vais voir. Euh, mais je vais, ce que je fais, c'est que je vais vous parler un peu, par exemple, de Zoé Protin, en fait, qui, était la, qui est la directrice de programmation, qui, dans le Journal de Montréal, a fait elle, de son côté, son top le 5. Le top 5, Je pense que la directrice de la programmation est Beaucoup mieux équipé que moi pour faire ses, ses recommandations sur le FNC. Je laisserai mon côté exploratoire à d'autres. Euh, donc, <rire> dans un premier <rire> temps, son top 5, on commence avec David Cronenberg euh, qui présente une version restaurée du film Crash. Euh, C'est avec
0: Sandra Bullock, ça, ce film-là
10: 1996, l'espèce de drame thriller. Euh, un peu pour adultes, je dirais presque. Oh, ouais
0: oui, moi je suis sûr que j'ai vu ce film-là puis qu'il m'a traumatisé. Ouais.
10: Ben alors là, euh, non seulement David Cronenberg va être là. C'est pas ça. Ben euh, c'est en fait, ça. Je sais pas, 96, c'est Speed, Crash et 2004. Oui, là tu mélanges euh... Mais oui,
7: c'est Sandra Bullock avec Brandon Fraser et, euh, et une it. multitude de. Je le sais, acteurs. ça m'a traumatisé.
0: <rire> ça m'a traumatisé. Ben regardez, allez non, pas, non, allez pas, pas là. voir ce film-là, vous allez mal filer. Il y a un Oscar <rire> en plus,
1: ce film. là <rire> C'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma. Ben
0: garde, non non, mais vraiment, c'est que si je m'en rappelle, puis j'en ai pas écouté beaucoup des films. <rire> je ne suis pas une fan de cinéma, continue. Ben, si
10: tu veux donner une deuxième chance à ce ouais, film-là, tu aller. pourras le faire euh, et oui. même euh, en, en parler avec, avec l'équipe du film donc, qui présente ça pour euh, une première ici au Canada. Euh, on a aussi les films Aliens, vous vous souvenez de la, la, la série Aliens. Alors ce qu'on fait dans le FNC, encore là, comme je vous disais, on, les projections c'est une chose mais il y a un grand volet qui est plus axé sur l'expérientiel. Euh, on va projeter en une nuit la nuit blanche Alien euh, les quatre premiers films. Alors, euh, si vous voulez vous, vous remettre à jour Dans votre Alien euh, Encyclopédie Quatre films back-à-back -back, Mais il y aura aussi tout le côté euh, euh, Live Band, en fait, qui va être là Il y aura euh, des spectacles en direct Il une ambiance sonore Qui va être recréée en direct dans euh, la, la salle Pour cette prestation-là Ça, c'est le deuxième choix, donc, de la directrice de la programmation Mais c'est
0: a... quand même intéressant comme concept ah Oui,
10: absolument Si on veut vivre quelque chose, encore oui. là, c'est pas de s'asseoir Le FNC, c'est pas d'aller voir un film et s'asseoir C'est de vivre quelque chose Et c'est ça qui est important de retenir euh, on fait aussi un, un mélange 7e art et haute gastronomie. Euh, le, le, le réalisateur euh, euh, Pedro Almadovar va présenter son film Douleur et Gloire avec Antonio Banderas et Penelope Cruz. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner ça d'un souper en fait au restaurant Le Blue Mental. Donc là, on va mélanger cinéma et haute gastronomie. Encore là, c'est une belle façon de, de sortir de, de, justement, de la salle de cinéma. Euh, dernière chose maintenant, André Forcier qui euh, présente Les Fleurs Oubliées avec euh, Roy Dupuis. Roy Dupuis lui joue le rôle d'un apiculteur et fait de l'hydromel. Alors dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'après la projection, qui est, qui est une première euh, ici au Canada, donc il y aura un, 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 des groupes qui seront là pour euh, bon, faire une prestation musicale, mais on va surtout exploiter le côté hydromel. Donc on va pouvoir déguster de l'hydromel pression, des cocktails hydromel, il y aura des ruches urbaines qui seront sur place également. Donc là, on va vraiment pouvoir s'en apprendre plus sur le film, mais aussi sur tout le côté miel et euh, ruches urbaines, entre autres. Donc c'est une autre chose. Moi, ce que j'aime beaucoup, je termine avec ça dans ma longue liste, ma ben, courte liste de suggestions, euh, le FNC Explore qui est vraiment le côté... Nous, euh, on est vraiment plus dans la technologie. Alors, c'est là qu'on va trouver, par exemple, des œuvres immersives, multisensorielles, tout ce qui est réalité virtuelle, euh, 360, des films en projection 360. Donc, ça aussi, il y a une section spécialement dédiée à ça sur le site.
0: Et nos enfants, on peut les amener?
10: Hey, c'est magnifique, ça. La kermesse... Les enfants qui sont là, donc la Kermesse 13 octobre, euh, quartier général du festival, donc euh, qui est près de Lucam. On aura des activités pour les enfants dès 3 ans. C'est quand même pas rien, là. Il euh, y a une programmation pour enfants, je termine avec ça, avec un jury constitué, formé <rire> de jeunes enfants de moins c est, c est de, de 8 <rire> à 12 adorable. ans. Des enfants de 8 à 12 ans qui seront les juges et qui décideront les prix. Euh, voilà, donc c'est le Festival du FNC, ça commence le 9 et ça se termine le 20 octobre.
0: 20 octobre, hein. et sincèrement, merci d'être venu nous en parler parce que moi, je ne connaissais pas ça du tout. Comme je j'ai dit, je suis un petit peu hyperactive mentale, donc des films, des fois, c'est un petit peu long. Il faut vraiment que j'aie envie d'écouter un genre d'umbo puis euh, Le Roi Lion, moi, ça me tente vraiment beaucoup. Mais tu sais, d'aller découvrir, mais là, tu viens de m'enlever tout ce que je pensais savoir. Finalement, je ne savais rien. C'est le Festival du Nouveau cinéma et ça a l'air extrêmement intéressant. Merci, euh, Charles-Édouard Carrier, de toujours nous faire découvrir ces avenues. Le Tellement! Merci pour ce bonheur urbain. À Urbain, à la semaine prochaine. Merci, salut.
10: Vous écoutez Aime la vie.
0: « Tell me something good », la version de Pink, qui est retrouvable sur la trame sonore du film « Happy Feet »,« Les petits pieds du bonheur », que j'ai écouté 150 milliards de fois. Je trouve ça absolument amazing comme <rire> film. J'adore ça. Et je pleure constamment à la même place. Je m'habitue comme pas. Uh, « Tell me something good », qui était un, 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 initialement chanté par Chaka Khan... Bien sûr. Et dites-moi quelque chose de positif. On a Christiane Campagna ici pour la revue de presse inclusive. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais
11: très bien et vous?
0: Oui, as-tu plusieurs allez. bonnes choses à nous dire aujourd'hui?
11: Oui, quand même, quelques-unes. <rire> tout d'abord, on parle beaucoup depuis un an et quelques là, de la pénurie de main-d'oeuvre, de, de main particulièrement en région. Et dans le coin de Quaticouc, euh, on a lancé un projet parce que, une des solutions, c'est de faire appel davantage à des gens venus de l'extérieur. Oui. Et on a lancé le projet L'essayer, c'est l'adopter, qui propose un accompagnement aux nouveaux arrivants, mais aussi aux employeurs qui leur ouvrent les bras dans leur milieu de travail. Alors, c'est une initiative qui a été lancée par la Société d'aide au développement de la collectivité de la région de Quaticook qui est par la MRC. Et euh, partenaire de ce projet, il y a le supermarché IGA, par exemple, de Quaticook, qui accueille depuis quelques mois deux bouchers français. Euh, il est en processus d'en recruter un autre. Alors, ça, c'est un exemple, bon, on a vu plus exotique que des bouchers français. Ben, en même temps, je trouve que c'est intéressant <rire> que tu apportes cette idée-là parce qu'on a beaucoup de préjugés justement <rire> par
0: rapport à, tu sais, je veux dire, on, on, on a des clichés dans nos têtes et on ne pense pas que des Français peuvent vouloir être bouchés au IGA Aquatico également. Donc moi, je, je trouve que c'est un exemple qui nous sort de nos clichés mentaux plates.
11: J'ai visité des vignobles il y a quelques semaines et euh, les vignerons nous disaient que les œnologues les, les, les français qui viennent travailler ici le font pour avoir plus de liberté, plus de créativité que dans les... Euh, souvent, tout ce qui concerne la, la, boite, la nourriture et la boisson en France est tellement légiféré, les appellations d'origine contrôlée, tout ça, que ça ne permet pas d'innover. Alors, les quand ils veulent être plus créatifs, ils s'en viennent au Québec. Euh, dans l'entreprise Atelier MG... Euh, eux, ils, accue ils accueillent deux travailleurs philippins et au cours des prochaines semaines, on va leur offrir des cours de francisation. On les a également jumelés à d'autres travailleurs qui, eux, sont arrivés il y a quelques années parce qu'eux vont, vont connaître mieux le processus aussi d'adaptation. Ils vont pouvoir partager leur expérience. Tellement. Alors ça se passe du côté de Quaticook. Là, dans un, on s'en va dans la grammaire anglaise. Le dictionnaire de référence aux États-Unis, le Merriam-Webster, vient d'annoncer qu'il a ajouté une nouvelle définition pour le pronom « they », qui serait ajouté euh, à ces pages, en plus d'être un pronom personnel au pluriel. « They » est aussi désormais officiellement utilisé au le, un petit peu Le, le « they », le « ils le ». Oui, le « ils ah, ». En anglais, le « they ». Oui, okay. c'est ça. Mais Parce qu'en anglais... Ici, ce serait plus compliqué que ça parce que le « il » et le « elle » sont, gen sont genrés. Ouais. comme le « d » ne l'est le pas, pas au singulier, il va pouvoir euh, être utilisé pour euh, décrire une personne dont l'identité de genre est non binaire. C'est vrai? Oui. Au, au singulier? Oui. Donc, ça fait « they is » dans, dans certains cas. Deux ans avant, le dictionnaire Webster, les principaux manuels de style américain, celui de l'Associated Press et le Chicago Manual of Style, avaient déjà approuvé euh, l'usage du « d » singulier. Euh, ce qu'on dit, c'est que la langue doit répondre aux changements sociaux. Ça, elle doit pouvoir exprimer ben, euh, les nouvelles réalités. Puis, j'ai un, un autre exemple moins récent qui a environ un an, mais l'an dernier, en France, le dictionnaire Robert a modifié sa définition du handicap qui avait des, des très, très vieilles. Euh, la première définition euh, dans, du handicap était des avantages qui met en état d'infériorité. Euh, parce que c'est le vieux. Oui,
1: le... ça, ça porte tellement. Bon. Oui,
11: bien, c'est la vieille définition qui part euh, des courses de chevaux. Là. Euh, donc, euh, suite aux démarches de différents organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap, ils ont adopté la définition de la loi sur le handicap, qui est longue, 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 je ne vous la lirai pas, mais qui met davantage, <rire> davantage l'accent sur le fait que, que, que y a de, euh, ce qui nuit à l'inclusion, souvent, c'est un problème euh, environnemental. environnemental, des obstacles extérieurs euh, jumelés à un obstacle à un qui appartient à,
0: à la personne. Physique. Pour moi,
1: ça n'infériorise pas, ça marginalise pas. Voilà. C'est qu'en qu
0: fait, il n'y a qu'une personne handicapée dans un endroit où elle ne peut pas fonctionner à, plein, à son plein potentiel. Et à ce moment-là, il y avait quand même oui, des notions. Et moi, je suis en fauteuil roulant <rire> moi-même, mais je n'étais pas au courant de ça. Je me <rire> ah, c'est vrai, c'est une bonne réflexion. Tu sais à quel point je suis comme peut-être déconnectée de, la, de cette réalité. Ben, moi, je
1: suis en fauteuil pourtant, roulant. Je ne savais pas que tu étais handicapé. Euh,
11: ben, ça peut... <rire> ben, <une> il <rire> <personne> du <dit délit. rire> Le handicap, <rire> il est souvent environnemental et technologique. Mais Un est exemple vrai. super simple, c'est hey. la myopie. Euh, il y a probablement qu'il quelques... Moi, je suis assez myope, je connais d'autres personnes qui sont très myopes. Bien, avant qu'on ait des myopes, des, des lunettes pour corriger ça, ben, c'est tout un grand nombre d'activités qu'on pouvait pas faire que là, mm -hmm. je peux faire. C'est pas un handicap être myope, mais parce qu'on a la technologie ben y a, qui est a rendu ça banale.
0: Moi, moi, je vois des oui. handicaps relationnels, affectifs et sociaux <rire> euh, couramment, mais non, mais c'est vrai. T'sais, on, la ça. notion de handicap demeure, mais... mais... Il y a la... tout
1: ça de handicap. De ce temps-là, on voit des débats politiques. Par exemple, on ouais. voit plein, plein d'handicapés. Hein,
0: ben, c'est ça, le handicap <rire> du langage, le handicap du <rire> voilà. Mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, es en fauteuil roulant, dans un endroit où il n'y a aucun escalier, aucune marche, aucune côte, aucun Ton handicap va être beaucoup moins handicapant pour ne voilà. pas manquer de vocabulaire, c'est exactement ce que je veux dire. Que dans un endroit où effectivement euh... Genre tout ce qui est vieux dans toutes les vieilles villes, mettons. Là. On n'en aimera aucun. Exactement.
11: Mmh. Euh, D'ailleurs, ils ont pris la, la définition de la loi française, mais elle est longue à appliquer. Elle a 15 ans et ils ont encore des dérogations, des délais, des exceptions. Euh, les, dans les nouveaux édifices, on est passé de 80 des appartements devront être accessibles à 20 bon. <rire> depuis que la loi a été votée. Donc, euh, mais au moins, la définition est un avantage. Euh, rapidement, je voudrais attirer votre attention vers deux sites web. Le premier s'appelle femmeexperte.ca, femme au pluriel, experte au pluriel. Il a pour mission qu'on entende davantage de femmes expertes dans les médias. Alors, les, les experts de différents domaines de partout au Canada peuvent aller s'y inscrire et les journalistes sont invités à aller piger dans cette banque d'experts pour accueillir davantage de femmes au micro et devant la caméra et derrière les ben, notes des journalistes de la presse écrite? Donc, c'est une place où tout le leadership féminin peut s'afficher et si on est une personne
0: qui le a leadership, envie d'encourager. Le simple leadership de
1: compétence simplement. Mais ben non, mais la ah, compétence. Ben, oh, j'appelle voilà. ça le
0: leadership mais j'appelle voilà. ça des leaders dans leur domaine, par ça. la compétence, la connaissance et le... Mais en tout cas, ouais, oui. Donc, si on a envie d'aller chercher ces femmes-là volontairement, parce que des fois, c'est un petit peu plus difficile de tailler une place, on peut le faire via cette, ce portail-là.
11: Exactement. cool. Et il y a aussi le site web URL, mais U-R-E-L-L-E-S qui milite pour une meilleure représentation des femmes en technologie à l'aide notamment d'un balado et d'un blog. Super
1: Y a t un site où on aller chercher des gens qui sont juste des vieux, non?
11: Ah, ben c'est une autre hypothèse, on pourrait en lancer un. Ok,
1: je vais m'inscrire. Mais
0: toi là-dessus, t'es occupé pas mal. Ouais, y a ça. Ah, mais c'est pas grave, stand by. Ok, merci Christiane. Merci beaucoup.
3: Tu le diras aux enfants, tu prendras ce qu'il faudra de temps. Il y a des mots pour le dire, il y a des mots pour le pire. J'ai vidé l'arsenal, je ne sais plus. Peut-être enfant de fakir, ça peut aider à mourir. Je sais que tu crois encore au miracle. Mais je sens que là, je les emboque Ce n'est plus vraiment. Il ne tient que par le cœur, il me reste une phase. Embrasse-moi.
0: La douce voix de Patrice Michaud qui nous euh, chante la chanson euh, La saison des pluies, chanson qui a, été, euh, qui a pris tout le Québec au cœur, je pense. Cette histoire où un homme, un père de famille euh, sait qu'il va décéder du cancer et qui annonce à sa femme qu'elle qu doit elle-même l'annoncer à ses enfants. C'est un processus qui est mis en parole et en musique d'une manière magnifique.
1: Ce qui présente bien le prochain sujet, puisque le livre s'appelle Laisser sa trace. Déjà, c'est un, un programme, hein, parler de la mort pour mieux. Profitez, goûter euh, la vie, l'auteur est avec nous. Geneviève Landry, bonjour. Bonjour. Avant qu'on parle du livre, vous vous occupez d'un organisme d'aide aux hommes. Oui. J'aimerais ça que vous me parliez de ça un petit peu parce que j'ai pas mal plongé là-dedans jadis, moi.
9: Bien, en fait, ça fait déjà plus de 20 ans que je travaille pour cet organisme-là qui s'appelle « L'Entraide pour hommes Vallée du Richelieu-Longueuil ». Ah, okay. Brièvement, tu sais, on a un bureau à Longueuil, on a un bureau à Bel-Oeil, et brièvement, on a deux grands volets, soit le volet pour hommes en difficulté passagère, donc ce qu'on va voir beaucoup, c'est... Anxiété, perte d'emploi, séparation, divorce, conflits familiaux, c'est mm -hmm. les sujets... Des hein. situations de crise temporaires. temporaires. Tu sais, des situations qu'on peut régler assez rapidement, qu'on passe tout au travers d'une situation comme ça, à un moment donné, dans notre vie, là. Et puis, on a un autre volet pour euh, la violence conjugale et familiale. Fait que soit les hommes qui ont des comportements dans, violents dans la famille, mais aussi depuis trois ans, pour les hommes qui subissent de la violence. Est-ce est vraiment... que vous
1: faites encore le lien avec Pardon. le RHQ, le Réseau Homme Québec? Oui,
9: bien sûr. On est des partenaires. On est très très complémentaires. Là. Il
1: y a Sans touche parce que je l'ai fondé avec Guy Corneau.
9: Ah, c'est pour ça! <rire> oui, oui. Donc, vous savez qu'on n'est pas tant que ça au Québec. Environ non, 70 ça, sais, organismes pour Rome au Québec. Donc, on se connaît tous et on a intérêt à tous travailler absolument. en collaboration. Là, absolument. Mais bravo,
1: bravo. Merci. On parle un peu du livre. Oui. Vous avez rencontré et on a photographié oui. euh, avec votre comparse, avec euh, Emmanuel Brière, euh, des gens qui étaient en fin de vie, finalement, hein, à qui il reste très peu de temps. Et vous l'avez fait, expliquez-moi ça plus en profondeur. Vous l'avez fait pour nous aider et aider ces gens-là à aimer la vie davantage, même s'il n'en reste pas beaucoup.
9: En fait, je vous dirais, c'est un processus qui était euh, surtout égoïste <rire> au départ, dans le sens où en discutant avec ma collègue, photographe, Emmanuel, on parlait de nos vies, de notre quarantaine, ce qu'on avait aimé, on est satisfait? Puis moi, je racontais aussi à Emmanuel, moi... Euh, j'ai peur de la mort. Tu sais, avant d'avoir des enfants, j'avais pas peur de la mort. Puis en ayant mes petites, puis surtout à la deuxième grossesse, qui a été une grossesse très, très à risque, où j'ai failli perdre ma petite Charlie, là, à un moment donné, je me suis mis à angoisser, à dire, « oh mon Dieu, s'il fallait que mes enfants meurent, ou s'il fallait que moi, je meure, tu sais, j'aurais pas le temps de les voir grandir, j'aurais pas le temps d'en profiter. » Puis autour de moi, il y a mon père aussi, qui a un cancer. Donc, il y a plein d'événements de vie comme ça qui arrivaient autour de moi, puis, étrangement, je vivais à ce moment-là un mauvais coton, une mauvaise période dans ma vie. Puis, à un moment donné, j'ai dit à Emmanuel, en genre en prenant un café au lait, en disant, bien, tu sais, de toute façon, il faudrait que je décroche, faudrait que je lâche prise de cette situation-là. De toute façon, moi, quand je vais mourir, là, probablement que je ne me souviendrai plus de ça. Et là, je me suis arrêtée et je me suis dit, oh, « Oui, mais je vais penser à quoi, moi, quand je vais mourir? » Est-ce que si demain matin, je meurs, est-ce que je vais être satisfaite de mes vies? Je vais te dire, hey Geneviève, je suis, je suis contente de ce que j'ai accompli. Est-ce que j'ai fait ce que je voulais ce vraiment? Bilan -là souvent, ce
0: bilan-là qui revient souvent, est-ce qu'il va être positif?
9: Est-ce que ça va être positif? Est-ce que j'ai des regrets? Euh, comment je vais annoncer ça à mes enfants? Et là, c'est des questions qui se sont mises à me hanter, tu sais, à être présent constamment. Et là, évidemment, je ne les trouvais pas, mes réponses. Je me suis dit, la meilleure façon de trouver mes réponses, je vais aller le demander à ces gens-là qui vivent
1: ça. Vous les avez trouvé comment?
9: Euh, beau, ha des hasards, mais surtout, au départ, un, un partenaire euh, principal qui est euh, la maison Victor Gadebois, à qui j'ai présenté... Bon, bon à bon qui j'ai oui, ça, <rire> oh, le téléphone.
7: <rire> <rire> Robert, <rire> <rire> moi le coupable. Je te hein.
9: jure que c'est encore toi. Ça
7: <rire> Je suis légèrement
9: déconcentrée. <rire> Combien
7: d'années de radio, Robert? <rire>
1: Ah. Bon. Excusez-moi, infiniment, je pensais de l'avoir fermé
9: Il n'y a pas de problème Alors voilà, euh, avec ce projet-là euh, Emmanuel et moi, on était à la rencontre de la maison victor Gadbois, Qui est une maison en soins palliatifs Puis il offre aussi des, des groupes de soutien pour les et gens est ces gens-là,
0: ils vont décéder, dans, on parle de semaine oh.
9: J'ai des gens dans mon livre en, en soins palliatifs Le médecin va te dire, euh, écoute, il te reste deux ans, cinq ans ou deux semaines mais, tu sais, ce que j'ai compris, c'est qu'un pronostic, c'est une statistique qui, qui... Ouais, c
1: est, c est qui reste mariable. des mots.
9: <rire> c'est ça. C'est élastique. C'est ça. Alors, la maison, de Victor Gadbois a dit que c'est un superbe projet qui n'existe pas. C'est oh, important.
1: Euh, Excusez-moi, j'essaie de le faire. Il ne se ferme pas, puis je ne sais pas pourquoi. <rire> prête moi là, je vais te le faire. On <rire> va te fermer ça par l'autre piton. Ouais. Trop vieux, moi, c'est Bob. <rire> <rire> On en parlait
0: en plus tantôt.
9: Alors, la maison Victor Galbois qui m'ouvre la porte et euh, William, le travailleur social, qui me dit « Écoute, je suis intervenante à la base, qui dit « Est-ce que tu veux venir animer des groupes avec moi pour comprendre ce qui se passe? » Alors, évidemment, avec ces gens-là. là C'est ces gens ouais. comme ça que j'ai commencé ma démarche. Et après ça, vraiment, le bouche à oreille, j'ai eu, euh, étrangement, aucune difficulté de recrutement euh, comparativement à un autre livre que j'avais écrit sur la paternité. Tout le monde se sauvait. Et là, je me disais... C'est vrai? Ah, oui, pour avoir 50 hommes dans mon livre qui parlent de sa paternité, j'ai fait 150 appels. Mais pour ce livre-là, étrangement, et ça a été mon plus grand étonnement, à quel point ces gens-là m'ont ouvert la porte de chez soi, je faisais des entrevues souvent à la maison, m'ont ouvert les bras, ils m'ont accueilli vraiment comme si je faisais partie de la famille.
1: Ça a été quoi l'importance de l'empathie que vous avez apportée en, en allant les visiter, l'empathie ben... de votre part?
9: Mais je, je crois ces gens-là, ce qu'ils me disaient, c'est euh, difficile pour l'entourage de parler de ma vie, de parler de ma mort, de parler de mes regrets, parce qu'ils sont émotivement impliqués. Et là, toi, tu t'intéresses à moi. Alors, puis ces gens-là, ce que ce que j'en ai compris, c'est ces gens-là, ils n'ont plus rien à perdre. Plus d'ego plus de masque. On fait face vraiment à... La... on n'a plus rien à prouver de toute façon on Donc on plus sait que de ça chère. plus de censure et que de l'amour et c'est vraiment très agréable à, à vivre moi aussi ça m'a permis de... moi je suis un intervention je suis habituée de poser des questions rester objectif et de contrôler la situation là on s'entend je l'ai pas contrôlé la situation moi ça, ça ça venait beaucoup me chercher et j'ai appris à être au même diapason ils m'ont appris finalement à, à être moi-même à me permettre de pleurer à me permettre de me laisser Touché. Donc, quand pense... vous dites
1: qu'ils ont exprimé beaucoup d'amour, ils ont exprimé sûrement aussi de la colère ou, ou d'autres sentiments plus, plus négatifs, disons, ça, ça existe. Je aussi. parlais de l'amour
9: plus envers moi, en vertu de l'amour, de l'amitié, spontanément, ah, même si on ne se connaissait pas. Il euh, y a quelque chose qui fait qu'on était spontanément connectés, probablement parce que c'est un sujet qui est quand même qui peut être pas lourd, facile, qui est ouais. intime, qui n'est pas facile. Donc, il y avait ce contexte-là. Est-ce que les gens ont exprimé de la colère? Moi, je m'attendais à avoir beaucoup de colère et beaucoup de regrets. La colère, euh, j'en ai quelques-uns, mais la plupart, il y a autre chose qui prend de la place. Il y a l'urgence de vivre et de dire au revoir qui prend la place à la place de la colère. Mais cette
0: urgence de vivre là, parce que moi je veux le dire, il y a une question qui me dérange dans la vie à me faire poser, puis c'est si tu sais que tu vas mourir dans 24 heures ou dans une semaine, qu'est-ce que tu vas faire Je le sais pas. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là de leur temps
9: En fait, euh, première chose, euh, ces gens-là veulent combattre les statistiques. Ça, de, ça, devient, vrai? ça devient un combat. Moi, les gens qui ont dit, moi le médecin m'a dit qu'il me restait deux ans à vivre, c'est pas vrai. Je vais tout faire. Pour qu'il m'en reste un peu plus. D'autres qui disent Moi, je ne veux pas connaître les statistiques, c'est trop anxiogène, je veux vivre au jour le jour. Mais ce qui en ressort, j'ai rencontré des gens riches, des gens pauvres, des gens moyens, des gens seuls, des gens en famille. Et ce qui en ressort, c'est pas personne me parlait de son travail, je ne sais même pas ce qu'il faisait comme travail dans la vie. Il a pas personne <rire> qui me parlait de la voiture. Très grosse leçon. Les maisons, parce que j'y allais, que je me rendais compte, est-ce que les gens sont aisés ou sont moins aisés. Mais tous les gens me ramènent à l'importance des liens humains. Et les regrets qui sortent, il n'y en a pas tant. Il y en a deux. qui, Je me suis pas assez occupée de mon monde. Je n'ai pas dit assez souvent « je t'aime » aux gens que j'aime, à mes enfants, puis j'ai trop travaillé. Les regrets, ce n'est que ça. Il n'y a pas de regrets de « ah, j'aurais aimé savoir un chalet dans le nord » ou oh, « ma voiture, j'étais ouais. en rêver. Jamais, jamais. Tout, tout, tout. Ce là, côté on...
1: relationnel, est-ce qu'ils sont capables en fin de vie d'exprimer davantage que ce qu'ils ont pu faire dans leur vie?
9: Oui, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de barrière il y, y a une rétrospection qui, qui se fait, il y a une réflexion qui se fait. Et les gens, ont, les gens en fin de vie ont un besoin de se raconter, pour, vraiment, pour laisser sa trace justement, un besoin de, de se raconter puis de dire, qu'est-ce qui reste de nous après nous? Cette question-là de dire, ben, qu'est-ce qui ça, va ça, rester fi après?
1: Finalement, à moins qu'on soit très croyant et qu'on pense que... Bon. Que 82 vierges nous attendent sur le nuage. Hein? C'est 72, bon. euh, Robert.
0: C'est 72.
1: Je suis en excédent en ouais, ouais. ouais. Excusez-moi. <rire> Mais en fait, effectivement, la réalité qui est plus répandue, c'est qu'on ne survit que dans le souvenir de ceux qu'on aime, finalement, ou qui nous ont aimés. Ces gens-là veulent laisser des traces. C'est le sous-titre du Ça livre. Fait. À quel point ils veulent laisser une trace? Puis quel genre de traces ils veulent laisser?
9: Ils veulent laisser autre chose que du matériel. C'est ça qui revient beaucoup. Euh, puis moi, je l'ai compris. Je l'ai compris au tout début du processus où Jean-Claude, le temps des fêtes approche. Puis euh, je ça mis tout début d'entrevue, donc le texte n'est pas encore tout à fait construit. De toute façon, il y a eu 32 versions, fait que la première version, bien sûr, c'est le livre final. C'est deux choses totalement différentes. Puis on sait que là, il, il, il s'envole. Il va décider dans les jours qui suivent. Et Jean-Claude m'a demandé, demandé un dernier cadeau de Noël qui était de voir un bout de son texte et de voir une photo. Donc, à partir de là, j'ai bâti un petit texte pour lui, un petit mot d'adieu, puis j'ai envoyé une photo. Donc, pour ces gens-là, ça se trouvait important de savoir qu'ils vont encore exister un tout petit peu. La peur d'être oublié tu sais, j'ai euh, des jeunes mamans dans, dans ce livre-là, puis la peur qu'ils ont, c'est de dire, d'un coup, mes enfants m'oublient. Tu sais, Alison disait, moi, j'ai choisi la marraine et le parrain de mon fils en sachant que j'allais décéder Et je leur dis tout le temps, votre job, c'est de vous dire... Ah, oublie, oublie pas, Charles. Maman c'était quelqu'un de joyeux. Maman était comme ça. Maman. Donc tu l'importance de continuer à vivre dans le cœur des gens de l'entourage. Ce,
1: ce texte est basé sur des enregistrements sonores. C'est oui, est évident. Est-ce que vous avez retravaillé un petit peu les textes?
9: Bien, évidemment, j'ai retravaillé les textes euh, parce que le parler versus l'écrit, c'est autre chose. C'est pas verbatim, là, on s'entend. Non, c'est pas un, un verbatim. C'est la réalité, mais évidemment, c'est des textes travaillés pour que, que la lecture disiez, soit vous, plus... Vous tout disiez, en gardant l'identité de la personne. Hein, vous nous
1: disiez au début de l'entrevue que vous aviez peur de la mort. Ouais. Est-ce que, finalement, ça vous a aidé à l'apprivoiser, cette mort-là?
9: J'en ai encore... Ah, je veux pas mourir, ça, c'est très clair. <rire> c'est Non, c'est ça, c'est pas nécessaire. J'en ai... En... Je, pense je Oui, je l'ai apprivoisé, mais par contre, ce que je me dis, c'est... Moi, j'ai deux jeunes filles, Chloé et Charlie, de 5 et 7 ans, et je vis ma, ma maternité d'une façon différente, c'est-à-dire, j'apprends à passer du vrai temps avec mes filles, c'est-à-dire... Si on décide de faire un dessin, on va faire un dessin. Pas faire un dessin en même temps de faire la lasagne puis finir mes courriels mmh, au bureau. Tu sais. ouais. Fait que j'apprends à prendre un moment réellement avec mes filles. On à, appelle à... ça
0: l'attention non divisée que nos, dont nos enfants ont besoin. Là.
9: Qui est très difficile à, à faire dans la Mais vie. Mais c'est la, je... la plus belle preuve ouais. d'amour. C'est la plus belle preuve d'amour. Moi, à tous les vendredis soirs, notre routine, on fait dodo ensemble, on se couche, on jase, jusqu'à temps qu'on s'endorme, on lit tous les livres, on fait pas dodo avec les enfants, c'est pas bon. Alors moi, tu sais, tous ces principes-là, maintenant, ils <rire> n'existent <rire> plus. Je crée des beaux souvenirs. Ouais. En fait, je me dis, s'il devait arriver quelque chose demain je, je veux que mes filles aient des beaux souvenirs. Donc, j'essaie de toujours conclure les journées de façon beaucoup plus positive. Là.
1: Revenons au livre. Pourquoi oui. les photos
9: euh, ben parce qu'Emmanuel est photographe et je suis photographe, et qu'à la base, étrangement, on voulait faire un projet photo. C'est moi qui n'arrivais pas à répondre à mes questions, puis qui était obsédée d'aller interviewer les gens. Euh, puis je trouvais que les photos venaient appuyer, venaient donner une dimension plus humaine aux mots, hein, venaient visualiser. Puis les gens qui vont voir le livre, vous remarquerez qu'il n'y a rien de morbide ou de pas beau dans ce livre-là. On voulait aussi démontrer. Euh, la beauté de, de l'être humain, c'est important pour nous. Oui, on parle de mort, mais je ne parle pas tant de mort. En fait, je parle du bonheur à travers le regard des gens qui savent qu'ils vont mourir. Hein, là, la, la différence, on voulait montrer que c'est n'est pas toujours laid, que ce pas toujours euh, morbide. Là, comme Dans sujet. tous ces
1: gens que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y en a en particulier que vous allez regretter?
9: J'ai toujours de la peine. La semaine passée, Mélissa nous a quittés. J'ai toujours beaucoup de peine. Mais en même temps, ces gens-là m'ont apporté beaucoup de leçons de vie, puis ils font maintenant partie de moi. Fait que quand j'ai des rechutes d'ego, quand j'ai des rechutes de, de stress, j'ai toujours un de ceux-là, j'entends toujours la voix d'un de ceux-là avec tu sais la petite phrase là en arrière-plan qui me dit "OK, oui, c'est vrai, j'avais appris ça avec laisser sa trace." Fait tu sais ça, ça ça me aide. ramène, ça ça m'aide beaucoup. Ils font je, ils font partie je de, viens de moi de
1: maintenant.
9: <rire> Merci beaucoup. Elle envie à ton projet également. C'est
0: tout pour nous pour cette semaine. Merci Robert d'avoir été à mes côtés. Merci à Jean-Sébastien en régie. Merci Louis Garon à la coordination. Merci à Claire à la recherche. À la semaine prochaine tout le monde.